0: Глава одиннадцатая. Совсем другой дорогой, ведущей светлыми и тщательно обставленными комнатами, меня втащили в искрящийся крохотными позолоченными рожками зал, который я принял сначала за салон или гостиную. Но я изменил свое мнение, увидев бассейн почти в половину совсем не маленького пространства. Они только принялись меня раздевать, как резкий окрик, вспугнул их, словно стаю мотыльков. «Гимнастах легон!» Девушек просто вынесла через ту дверь, в которую мы вошли. Я поднял голову. В зал медленно, словно вплывая, вошла Елена, одетая во что-то совершенно прозрачное. Мое сердце споткнулось об это фантастическое видение и сделало синкопу. Идеальное. Вот все, что я мог сказать о ее теле, едва скрытым легким туманом тончайшей кисии. Не говоря ни слова, она подошла, пододвинула невысокий стульчик и усадила меня на него. Затем, мягко опустившись на колени, стала стаскивать с меня ботфорты. Я было попытался помочь ей, но она так решительно отбросила мою руку, что я сдался. Медленно, по одной вещи, она раздела меня до трусов, затем подтянула меня за руку, и я понял, она хочет, чтобы я встал. Вода была свежа и горяча одновременно. Словно драгоценную вазу, Лена оттирала мое тело от боли и усталости. Время остановилось, застыв в воздухе сверкающими капельками наслаждения. Не знаю, сколько длилась эта ночь. Внутренний таймер остался где-то на обочине, вместе с осторожностью и благоразумием. Какое-то время я еще держал и коридоры, и прилегающие помещения... А затем ушло и это. Первый раз за всю жизнь я забылся в руках женщины. Но она того стоила. Она не просила пощады, но и сама не отдавалась в ту ночь. Я любил ее с отчаянием приговоренного к смерти. Ненавижу прощания. Беззвучной тенью я выскользнул в коридор, осторожно прикрыл за собой двери и тут же наткнулся на одну из служанок. Завернутая в небесно-голубое саре, смуглокожая и изящная, будто статуэтка. Она выскочила из глубокого и, наверное, очень удобного кресла и склонилась в низком поклоне. «Господин чего-нибудь желает?» «Одеться». Она тихо склонила голову. «Что желает надеть господин?» «Я только вздохну. Ну, например, господин желает свои собственные вещи. Это возможно?» «Принести сюда?» «Да нет, а есть где-нибудь...» — я неуверенно пошевелил в воздухе пальцами, пытаясь поймать разлетающиеся после бурной ночи слова. «К моему удивлению, она меня поняла и произнесла еще раз, поклонившись. Идите за мной». Комната, куда меня проводили, оказалась просто душевой. Правда, большой и весьма удобной. Пока ходили за моими вещами, я успел принять души и даже побриться, любезно выданной мне бритвой. Как ни странно, все из моего барахла было на месте. Даже мелочевка в карманах брюк, которая обычно выпадает у меня на пол. Я только-только оделся и уже затягивал шнурки на туфлях, как в комнату вошел Дон Альвара. «Уже собрались. Не люблю прощаться». Он секунду помолчал. «Ну что ж, наверное, вы правы. Пойдемте». Следуя за ним, я прошел несколько коридоров и комнат, пока мы не вышли на лужайку за домом. Прошли ее и сквозь щель в заборе оказались на территории другой виллы. Дом выглядел заброшенным и пустым, а сам парк напоминал скорее джунгли, чем культурные посадки. Не пройдя нескольких шагов... Дональ Вара остановился. «Дальше без меня». И, наткнувшись на мой вопросительный взгляд, пояснил, «На первом этаже дома, в большой гостиной, лежит ваш трофей. Держите, это вам». С этими словами он подал мне крохотную таблетку, похожую на прессованный гашиш. «Это микрофильм. Там все, что нам известно об институте. И еще...» Он немного помедлил и достал из жилетного кармашка небольшой медальон на цепочке. «Лена просила передать, когда вы будете уходить. До свидания, генерал!» Добавил он со значением и удалился. Внимательно и осторожно я пробирался в зарослях, отслеживая все, вплоть до возможных минных закладок. Однако ничего такого не встретил. Скрипучая рассохшаяся дверь нехотя открылась, и глаза, не сразу адаптировавшиеся от яркого солнца к полумраку, царившему на покинутой даче, разглядели нечто темное, лежащее почти у самого порога. Я аккуратно двигался по дуге, пока не понял вдруг, что это тот самый великан, которого я завалил на турнире в честь королевы Бала. Что-то смутное, вроде угрызений совести, сверлило меня, пока я рассматривал безжизненную тушу. И только подойдя ближе, я понял, что именно было не так. Труп был теплым, словно я убил его минуту назад. Воистину чудные дела твои, господи. Рука сама собой нашарила нужную кнопку на часах. Дракон 003 третьему. Шелестящий голос отозвался мгновенно. «Два ноля три на приеме. Заброшенная дача на Липовой аллее рядом с сорок первым домом. Эвакуация по третьему номеру. Оставайтесь на месте, дракон. Бригада в тридцати секундах от вас». Я достал из портсигара последнюю сигарету и закурил. Отвлек меня шум на лужайке. Два здоровенных бугая с внешностью одесских бендюжников направлялись прямо к дверям, неторопливо и небрежно помахивая авоськой с мелодично звеневшими бутылками. На всякий случай я вкрутил ручку в портсигары и взвел затвор. Не доходя до крыльца несколько шагов, один из бугаев сунул руку в карман. Часы на моей руке тихо булькнули. «Ха, все в порядке, это свои. Но все же. Стоило им войти в дом, как их развязные и ленивые движения вдруг стали мягкими и пластичными, а в руках появились одинаковые ГЛОК-29 с металлокерамическими глушителями. Я осторожно вышел из-за поворота коридора, удерживая обоих на прицеле. Один из них вздрогнул от неожиданности, потом опустил оружие и представился «Эвакуатор-22». «Дракон! Вольно, ребята!» «У, «У нас машина возле забора, дом под наблюдением. Пошли!» – подал голос второй. «Не все так просто. Надо утащить вот это». Я небрежно ткнул ногой в лежащий на полу труп. «Ух, здоров же!» «Да ладно, чё базарить?» – прервал его второй. «Потащили» не довольно ухмыльнулся первый. «Не так сразу!» Он быстро расстегнул заляпанную солидолом спецовку, а под ней оказалась вторая точно такая же. Затем стянул с себя штаны и бросил все это мне. «Одевайся!» Натягивая провонявшее с маской и потом тряпье на свой белоснежный костюм, я мысленно чертыхался, но не спорил. «Ребята знали свое дело, и от меня сейчас требовалось самое большое — не мешать!» Пока я возился с одеждой, парни также в споры и без лишних разговоров одели труп. Правда, несмотря на то, что на одном остались лишь шорты и грязная майка, а на втором только штаны, колорита они не потеряли. Но что, пошли? Случайный зритель мог увидеть, как трое подвыпивших работяг тащили своего пьяного в усмерть товарища. Потом, поймав на дороге какой-то серый микроавтобус, они удалились в свояси